0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast losgeht, eine kurze Nachricht von unserem heutigen Partner Longevity Labs. Es ist nicht immer leicht, perfekt auszusehen. Darum sind gesunde Routinen im Alltag wichtig, um Dich zum Strahlen zu bringen. Mit Spermidin Live Boost Plus mit Zink hilfst Du Deinem Körper ganz einfach dabei, gesund und schön zu bleiben. Mit nur einem Sachet pro Tag unterstützt Du Deine Zellerneuerung von der Hautzelle bis zur Gehirnzelle. Reinige Deine Zellen, unterstütze Deine Haut, Haare und Nägel von innen heraus. Spermidin, Live Boost Plus, Dein täglicher Begleiter für ein gesundes Leben. Und jetzt
1: geht's los mit dem Podcast. Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol Dir hier Woche für Woche die besten Tipps für Dein besseres Leben. Für deine Gesundheit und für deine Performance. Vom Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
2: Willkommen in der Biohacking-Praxis von Andreas Breitfeld. Das bin ich. Herzlich willkommen. Und von Stefan Wagner. Das bin ich. Gleich zu Beginn. Das Wort Praxis. Verstehen Sie bitte nicht medizinisch, denn hier finden keine ärztlichen
0: Beratungen oder ähnliches statt. Und zwar allein schon deswegen, weil ich kein Arzt bin, sondern Biohacker. In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können. Der Andreas
2: ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich
0: hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan.
2: So, wir sind deswegen gut gelaunt, weil es heute um ein Thema geht, wo wir uns äh, offensichtlich wahnsinnig gut auskennen. Da kauft man uns die Qualifikation sofort ab. Es geht um Schönheit. Allerdings nicht nur um äußere, auch um innere Schönheit. Also Thema der heutigen Folge lautet Haare und Haut. Und ähm, als erstes schaue ich dir ins Gesicht und bin ganz erfreut und und beglückt, weil du da ja einen einen Bart weniger hast, als du gemeinhin im Gesicht spazieren trägst.
0: Wie kam denn das? Ich hoffe, zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme dann live geht, ist das Malheur wieder einigermaßen gelöst. Das war einfach nur. Ein ich finde es aber super. Ich äh, finde es super. Du schaust viel jünger
2: aus und viel frischer und jugendlicher. und Man fürchtet sich kaum mehr vor dir.
0: Allein Letzteres wäre ein Grund, dringend den Bart wieder wachsen zu lassen. Nein, äh, warten wir es einfach ab, was passiert. Äh, Tatsache ist, es war einfach nur ein äh, Rasierfehler in Verbindung mit einer danach äh, folgenden Kurzschlussreaktion, weil ich ja, ob der, ja Buchpremiere unseres wunderbaren gemeinsamen Titels äh, ein bisschen unter die Leute durfte und dachte, ich müsste man noch den Bart schön machen und beim Bart schön machen entstand dann ein relativ großes Löchlein im Bart und dann dachte ich, so kann ich nicht unter die Menschen gehen und habe ihn dann abgenommen und seitdem wächst er mehr oder minder wieder noch, sagen wir mal ich das hab so. Ich habe
2: dich gesehen, in das, äh, das war auf, auf Servus TV und auf Krone TV waren die Beiträge, die ich gesehen habe mit dir. Und ich muss sagen, es war wunderschön. Wäre ich nicht so wahnsinnig heterosexuell, ich bin nicht ganz sicher, welche Gefühle du in mir ausgelöst hättest.
0: Du, du, machst, du, machst, du machst mir Angst. Aber nicht, dass, nicht, dass du das hast. Du machst die Komplimente. Ähm, ja, der, der Bart wächst nach, so hoffe ich. <lacht>
2: ich finde das Und, wirklich, also ganz ehrlich, ohne dich jetzt ausnahmsweise, ohne dich aufzuziehen, ich finde das echt super. Du bist um, also so ein,
0: so eine, so ein Rejuvenating hast du, seit ich dich kenne, nicht gemacht. Ja, es gab, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wann das das letzte Mal passiert ist, aber egal. Ähm, ihr Lieben da draußen. Jetzt reden wir, äh, wir, jetzt reden wir was wir reden, jetzt auch, wir reden jetzt auch über Bärte bzw. über Haare und, und über Haut. Äh, die Folge war lange gewünscht und deswegen liefern wir sie jetzt auch ab. Genau. Lass uns mit den Haaren anfangen, weil ich glaube, beim Thema Haut äh, fällt mir deutlich weniger noch ein als bei den Haaren, wenn das für dich in Ordnung geht. Also, wir reden heute über Haut
2: und Haare. Und wir reden darüber, wie man als Biohackerin oder Biohacker seine äußerliche Schönheit ein bisschen pflegt, wie man Falten wegbügelt, wie man seidiges Haar kriegt und weiß Gott was alles. was Insgesamt dem Biohacker ja eher ein bisschen wurscht ist, weil man denkt sich, wenn man als Biohacker ja ein bisschen jünger ist in seinem tatsächlich biologischen Alter als in seinem kalendarischen Alter, dann wird mir ja ohnehin viel fäscher. Und außerdem, was uns wichtig ist, ist, dass ja allerhand Sachen, die wir ja auch brauchen, wie ähm, die Darmschleimhaut oder, oder die Faszien oder die Blutgefäße, das sind ja auch so Strukturen, die ein bisschen ähnlich aufgebaut sind wie Haut und Haare und die Zähne ja schließlich auch. Und wenn die Haut und die Haare äußerlich hübsch sind, dann sind ja innerlich die Darmschleimhaut und die Zähne und alles Mögliche auch. Und die Blutgefäße auch wunderschön hübsch und 1a in
0: Form. So, habe ich jetzt eine schöne Einleitung gemacht oder muss ich noch was sagen? Die war ganz hervorragend. Als es äh, darum ging, diese diese Episode aufzunehmen, habe ich jetzt irgendwie versucht, mein nicht vorhandenes Wissen zu dem Thema ein wenig zu steigern und im Zuge dessen, lass uns mal das Thema Haare beginnen. Ja. Das Thema Haare, bei dem wir beide ja offensichtlich mit unseren äh, Lockenhäuptern ähm, hochqualifiziert sind, ist tatsächlich recht lustig, weil die Stammzellen in den Haaren komplett anders drauf sind als die übrigen Stammzellen im Körper, vor allem die Stammzellen in dem Haupthaar. Okay, was heißt das? Und zwar äh, haben die eine deutlich längere Lebensdauer als irgendwelche anderen von den Dingen im Körper, die schaffen es unter guten Bedingungen bis zu acht Jahren alt werden. Das erklärt auch, dass äh, die acht Jahre lang quasi eine Lage Haar auf die nächste Lage Haar drauflegen und das deswegen das Längenwachstum beim äh, Haupthaar ist tatsächlich so funktionieren kann, wie man es teilweise früher in den Filmen gesehen hat, wo äh, Männlein und Weiblein quasi Haare bis zum Gesäß runterwachsen hatten. Also Vom Kopf aus meine ich. Und ähm, das funktioniert tatsächlich nur mit dem Kopfhaar. Das funktioniert nicht mit den Augenbrauen, das funktioniert nicht mit der Brustbehaarung, das funktioniert nur mit dem Kopfhaar, weil da einfach die Stammzellen viel, viel älter werden als irgendwo anders am Körper. Das ist schon mal recht spannend.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Haar kann acht Jahre lang wachsen
0: und dann hört es auf. Genau. Okay. genau, dann fällt's aus. Und das ist eine extrem ja lange Zeit und er gestattet eben dabei auch dieses ähm, ja teilweise sehr beeindruckende Längenwachstum, weil ja quasi beim Haar wird ja immer eine Proteinlage sozusagen drüber gelegt. Das heißt, es schiebt sich immer weiter in die Länge und ähm, das kennen wir tatsächlich bei keiner anderen Struktur. Bei Menschen, Das ist eine Idee der Natur, die einzig und allein für alle Formen von Haaren verwendet wird. Das ist schon ganz schön abgefahren.
2: Wir, wir wollen ja immer den evolutionären Sinn hinter irgendwelchen biologischen Zusammenhängen erkennen. Erkennen wir
0: ihn hier auch? Keinen ernsthaften, weil es der Zufall so wollte, hat irgendein amerikanischer Biohacking-Kollege heute irgendwie ein Foto gezeigt, wo eine starke Oberkörperbehaarung einen Moskito daran gehindert hat, seinem stechenden Dasein nachzukommen. Also insofern könnte man sagen, vielleicht als Insektenschutz, sonst fällt mir ehrlich gesagt wenig dazu ein. Es könnte schon sein, dass eine nicht so stark pigmentierte Haut bei starker Sonneneinstrahlung von mehr Haarwuchs in irgendeiner... Weise profitieren könnte, würde. Aber ich habe ehrlich gesagt den Verdacht. es ist so ein Geschenk der Natur, wo man jetzt auch nicht so recht wissen, was man damit anfangen kann oder will. Also nichts gegen die Haare am Kopf, aber spätestens irgendwie, wenn man als Hörer sich mit, männlicher Hörer in der Regel, sich mit den Leuten identifizieren darf, die irgendwie so oben auf den Schulterblättern irgendwann später mal anfangen, Haare zu wachsen zu haben, dann weiß man zwar, ja, dass die Hydrotestosteron, also das DHT, ist sicherlich in ausreichendem, Maße vorhanden, was sicher auch ein paar positive Auswirkungen hat. Aber warum man da irgendwie in Pelz an Stellen wächst, wo man ihn wirklich nicht glaubt, das geht daraus eigentlich nicht hervor. Aber
2: der wächst dann wenigstens nicht acht Jahre lang. Weil das wäre ja dann, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein bisschen Kopfkinomäßig, dass nicht nur das Haupthaar, sondern auch alle anderen Körperbehaarungen acht Jahre lang wachsen würden. Dann, ja. dann kriegen wir alle, dann kriegen wir Menschen alle sowas. Wie heißt der, der eine Papa, der mit diesem schwarzen Gewuschel?
0: Siehst du genau das? Ich, ich wusste, dass wir irgendwo in dieser Ecke landen würden, aber ich. Bin schon an der, an, an der, überhaupt am Namen Barbapapa Baba gescheitert. Das ist so lange her, aber ja, sowas sehr, sehr wuschliges, irgend bisschen der Schwarze artiges oder sowas, genau. Ähm, wäre wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich der Punkt. Ich rede mal was, ich google in der Zwischenzeit den Barbapapa Baba mit Haaren. Also, das heißt, dieses äh, Längenwachstumsthema ist das eine, das nächste, was dann irgendwie auch noch ähm, so ein bisschen. Interessant in dem Ganzen ist, ist, dass die Population irgendwie nebeneinander sich immer wieder weiter zusammendrückt oder auch auflöst. Das heißt, äh, Barbabo. Barbabo. das heißt auch dieses besonders dichte Haupthaar, was äh, gerade die Hörerin wahrscheinlich irgendwie so mit, mit Mitte 20 oder sowas erlebt, wo ähm, ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Messfaktor dazu, also sozusagen den Haargummiwickler, wo du irgendwie noch aus der La- in der Lage bist, äh, den berühmt-berüchtigten Pferdeschwanz mit zwei Umwicklungen der, des Haargummis äh, zu formen, das wird dann teilweise, so habe ich mir sagen lassen, mit zunehmenden Lebensringen ein bisschen komplizierter, weil einfach die Haardichte, also die Menge an Haaren nebeneinander nachlasst und dann wird es eher so ein bisschen drei Umwicklungen, vier Umwicklungen und man tut sich einfach deutlich schwerer. First World Problems, das
2: sind First World Problems, oder? Hat das irgendeine gesundheitliche Relevanz, wenn das Haar weniger dicht ist? Weiß
0: ich nicht, also ich bin natürlich schon tatsächlich der Auffassung, dass so ein bisschen eine Form von, ja, Ästhetik, äh, Eigenästhetik sich in der eigenen Haut und im eigenen Haar wohlfühlen schon irgendwie ein Thema sein kann und ich kenne durchaus Leute für die jetzt auch nur so sich abzeichnende Geheimratsecken oder eine höher werdende Stirn oder äh, ein sich lichtender Scheitel, dass das bereits für einige Männer ein Thema sein kann und äh, mhm. bei, bei Frauen habe ich es also durchaus auch schon erlebt, ja, dass das stimmt, sagen, das das schon ist für sagt, das ist ja. für sie eine Belastung ja. noch dazu, wenn das Ganze dann das mit irgendeinem welchen Autoimmungeschichten einhergeht, also ja. keine Ahnung, so Hashimoto ist so ein Klassiker, wurde dann büschelweise die Haare in der Früh in der, in der Haarbürste begegnen. Das heißt äh, grundsätzlich, wenn äh, der Mensch zu den Haaren gesund ist und die Haare allein weggehen, mag es äh, nervig sein, wenn es natürlich bei dem Ganzen dann auch noch eine tiefer liegende medizinische Korrelation gibt wird es tatsächlich schwierig, also da ist es dann tatsächlich blöd, also insofern schauen wir es uns ein bisschen an, weil letzten Endes ist es tatsächlich so, ähm, man kann wohl dem Haar schon ein bisschen was Gutes tun, man kann aber auch der Eitelkeit versuchen, Gutes zu tun und teilweise kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Ich, ich würde jetzt einfach gerne mal damit anfangen, weil das so ein Takeaway ist, der, den ich für mich sehr spannend fand. Ich hatte vorher schon mal das Wort Dihydrotestosteron erwähnt, also das mhm. DHT. Das ist ja grundsätzlich ein sehr wertvolles Hormon, das ist irgendwie in der frühen Ausprägung entscheidet, dass wenn du schwanger bist, einen Sohn oder eine Tochter bekommst. Danach entscheidet es einmal beim Sohn so ein bisschen über die biologische Ausstattung, das heißt Muskulatur, äh, Größenwachstum der Geschlechtsorgane, also alles Mögliche, was man sich so halt ähm, im früher Jugend äh, vorstellen könnte, was passiert und wird tatsächlich vom Dihydrotestosteronspiegel ähm, bestimmt. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass die Einnahme von Dihydrotestosteron während der Schwangerschaft von Frauen, ähm, warum die das tun, sage ich, dann gleich tatsächlich zu einem erhöhten Maß an männlichem Nachkommen geführt hat, wobei es nicht zwingenderweise bedeutet hat, dass die dann immer auch alle wirklich gesund waren, weil da teilweise vielleicht sogar ein Ursprünglich mal weiblich gedachter Fötus äh, irgendwie umprogrammiert wurde. Also, die Hydrotestosteron ist ganz schön spannend. Ja, aber das wäre ja
2: schrecklich, oder? Also, wenn
0: ich jetzt quasi ja, ein, ein, einen deswegen, weiblichen
2: Fötus im Körper habe, dann, dann, dann stopfe ich mich voll mit irgendwelchen Testosteron nein, nein, und dann.
0: Das, das war nicht vorsätzlich. Also, da ging es nicht. Das ist jetzt kein, kein missverstandenes CRISPR-Experiment gewesen, sondern da ging es schlicht und ergreifend darum, dass eben die. Äh, dass dass eben viel Dehydrotestosteron ähm, mit Haarausfall beispielsweise einhergeht und dass es eben dann auch Medikamente gibt, die diesen äh, Haarausfall reduzieren und dass es aber halt auf der anderen Seite auch äh, Situationen gibt, dass du dir zu viel Dehydrotestosteron künstlich erzeugen kannst, die dann während einer Schwangerschaft halt auch zu schlechten Ideen führen.
2: Also Frauen mit Problemen mit Haarausfall in der Schwangerschaft mit diesem äh, Anti-Haarausfall-Medikament oder Mittel hat dann dem Fötus geschadet.
0: Genau, also ja. so okay. ähm, ganz, ganz vereinfacht gesagt, fünf, fünf Totenköpfe, Finger weg. Im Endeffekt ist dieses äh, Finisterid, wie es heißt, weit weit zugelassen, wird häufig verwendet, scheint aber auch eine bunte Mischung an Nebenwirkungen zu haben. Das heißt, da muss man tatsächlich mal so kurz drüber gesprochen haben, das geht so weit, dass wenn wir das DHT entsprechend blockieren, dass das zu Depressionen führen kann, das führt teilweise sogar bei jungen Männern, die irgendwie im Alter von Mitte 20 bis 30 auf die Idee kommen, dass bereits lichter werdende Haar das größte Problem in ihrem Leben ist und dann anfangen, sich Finisterid verschreiben zu lassen, dass bei denen plötzlich ganz andere Probleme auftauchen und die gar nicht so selten irgendwie aus dem Leben scheiden. Also es ist ganz schön lustig, wie da die Nebenwirkungen sind, wenn wir da an unserem Hormonkreisel umeinander drehen, ohne so genau zu wissen, was wir tun. Allerdings ist es ganz sicherlich auch so, dass man klar sagen muss, wenn man feststellt, dass die Haare Weniger werden und dann hohen Leidensdruck hat und das Ganze medizinisch begleiten lassen kann, dann sind diese DHT-Locker, Es also ist dieses Finisterid definitiv nicht nur in den Studien, sondern wohl auch in der Realität einigermaßen erfolgreich, da den Haarausfall zu verlangsamen bzw. zu reduzieren. Entschuldige, wenn
2: ich dich unterbreche. Dieses Dihydroxytestosteron, wenn das hoch ist, das heißt ein Testosteron, das ja meine Männlichkeit unterstützt und stärkt, führt dazu, dass mein Haupthaar schwups ausfällt. Genau. Das heißt also, das, was man sagt, dass äh, äh, glatzerte Männer sind besonders, besonders männliche Männer, das ist nicht nur etwas, womit sich die glatzerten Männer über ihr, über ihr Dasein hinwegtrösten, sondern das hat tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund.
0: Ja, wo, wo, wobei es sich jetzt ja auch wieder die Frage stellt, äh, welche Auswirkungen ein hoher Testosteronspiegel auf die Männlichkeit bzw. besonders männliche Männlichkeit hat. Wir äh, erinnern uns in diesem Moment gerne an die Testosteronfolge und im Zuge mhm. dessen auch an die Aussage von diesem äh, großartigen äh, Verhaltensbiologen, dessen Name mir natürlich gerade nicht einfällt, äh, macht nichts, Hilf mir. Schonots, der ähm, heißt Dr. Schonots, der der, der der so schön gesagt hat, Testosteron äh, verstärkt einzig und allein ah, die Charaktereigenschaften. Kann mich erinnern.
2: Ja. Kann mich erinnern. Ja. Es war eine super Folge übrigens, Testosteron. Das war, war, war beeindruckend. Wir haben uns nicht alles gemerkt, wie man merkt, aber, aber grundsätzlich, dass Testosteron super ist und dass der insgesamt der Rückgang in der Gesellschaft, was Testosteron betrifft, Alarmierend ist, aber das Testosteron alleine nicht nur dafür sorgt, dass wir wahnsinnig männlich werden, sondern auch, dass wir, wenn wir zum Trotteltum neigen, auch noch verstärkt Trotteln sind. Das haben wir uns alle gemerkt.
0: Genau. Das hätte jetzt wirklich gereicht, um sich dann zu erinnern, der hat so viele großartige Bücher geschrieben, der hat geschrieben. Jetzt muss ich den, wenn ich den Barbado googeln kann, dann kann ich den auch googeln, oder? White Zebras Don't get Ice, das ist von ihm. Wie? White Zebras, was? Don't get Alsace, warum Zebras keine Magengeschwüre bekommen, wäre ein anderes seiner Werke gewesen. Ich schau mal nach. Stanford-Professor Huberman. Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, danke schön. Genau. Das brauchen wir doch nicht in die Show Notes hinein. Entschuldige Robert, du bist großartig Robert Sapolsky, es tut mir leid, dass ich deinen Namen vergessen habe. Also jedenfalls, was ich dann Er ist einer der wenigen Menschen, die unseren Podcast nicht hören, deswegen. Mit Sicherheit. Aber nicht nichtdestotrotz, also wie gesagt, Testosteron macht jetzt nicht automatisch jeden im Sinne von maskuliner, sondern es kann teilweise auch wirklich nur verstärkend wirken. Nichtdestotrotz ist zu viel Testosteron Gerade äh, für die Hörerin ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich ein Problem, weil es einfach zu biologischen Veränderungen an den Geschlechtsorganen führen kann, die in der Regel nicht gewünscht sind. Gerade im Profi-Bodybuilding der Frauen sind da erstaunliche Dinge dokumentiert, äh, die jetzt tatsächlich das Niveau dieses äh, Podcasts unterschreiten würden. Aber also ich kann dir nur sagen, das, glaube ich, willst weder als Frau noch als Mann zu Hause haben. Lange Rede, kurzer Sinn, zurück ja. zu den Haaren. Genau. Zurück zurück zu den Haaren auch der Hörerin. Also es kann durchaus sein, gerade so im Zuge der Hormonumstellung, sprich Wechseljahre, dass da auch in der Relation des Testosteron und damit auch das DHT bei der Hörerin mal ein bisschen nach oben geht und deswegen die Haare fallen. Das heißt, wenn kein Kinderwunsch mehr da ist und das Nervenkostüm einigermaßen ausgeglichen ist, kann man durchaus dieses Finasteriethema da auch mal anschauen. Insgesamt geht es mir nach zwei ja, Tagen Studien querlesen und ein bisschen dazu rumhören, so, dass ich es, glaube ich, in meinem Leben nicht genommen hätte, wenn es als bei mir äh, losgegangen ist mit dem Haarverlust, es schon umeinander gelaufen wäre. Man muss auch ganz klar sagen, alles, was wir jetzt in den nächsten Minuten noch zum Thema Haare sagen, da geht es immer nur darum, den Haarverlust zu reduzieren, beziehungsweise im Idealfall aufzuhalten, beziehungsweise halt auf diese maximale Lebensdauer von acht Jahren auszudehnen. Wenn mal so ähm, wie bei mir das wirklich nur noch Inseln sind und dazwischen einfach außer weitem Ozean nichts mehr zu sehen ist und einfach nichts mehr wächst, dann ist außer irgendwelchen Möglichkeiten mit Transplantation zu arbeiten, einfach alles vorbei, weil die einzige Möglichkeit, die man dann hätte, wäre, dass die Stammzellen wieder dazukämen. Gut. So, was mache ich jetzt, damit
2: meine Haut schöner ist und mein Haar seidiger? Da genau. würde mir Stopp.
0: Ja. ja. No, no, das ist tatsächlich, ich würde noch gerne kurz da, da geblieben sein, ähm, weil tatsächlich ist es so, ähm, dass was wir tun können, ist alles, was der Durchblutung mhm. der Kopfhaut gut tut, mhm. ähm, sorgt dafür, dass die Stammzellen, die die Haare produzieren, optimal mit äh, Nährstoffen versorgt werden, optimal mit Sauerstoff versorgt werden und äh, führt damit tatsächlich dazu, dass das Haar so einigermaßen prächtig bleibt und auch die Haardichte so gut wie möglich bleibt. Das heißt, eine Vielzahl von den Sachen, die so irgendwie eher anekdotisch dokumentiert sind, scheinen tatsächlich zu funktionieren. Vorneweg ist es tatsächlich so diese Selbstmassage der Kopfhaut, Mhm. kann tatsächlich bereits einen positiven Beitrag leisten. Ganz klar ist es so, dass das Thema Fotobiomodulation, also sprich unsere gute, geliebte Rotlichttherapie, mhm. auf dem Kopf ganz gut funktioniert. Ich glaube, die Firma Weber hat zu dem Zweck, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar so einen Lichthelm im Portfolio, der zumindest, egal wofür gedacht ist, gut dafür wäre, das Haarwachstum anzuregen, weil er als Helm genau da stattfindet, wo das Haarwachstum idealerweise passiert. Mhm. Eine andere Geschichte ist tatsächlich dieses Thema mit diesen Rollern, dieses Dreiniedling oder eben auch nicht Dreiniedling, wo du mit so Nadelrollen, der quasi den Kopf massieren lässt oder auch selber massierst mit oder ohne. Da irgendwelche Tinkturen aufzubringen, rein ohne, würde schon reichen, weil diese Mikroverletzungen halt auch schon einen Beitrag dazu leisten, dass da oben bessere Durchblutung stattfindet durch diese Mikroverletzungen, quasi Heilungsprozesse angeregt werden, die auch dazu führen, dass da was passiert. Also da sind wir schon, es geht schon relativ viel, um ehrlich zu sein. Dazu würde tatsächlich, Kälte vermutlich auch, Da habe ich jetzt nichts gefunden, aber würde definitiv auch passen dann, was auch noch gut funktionieren soll, ist die Arbeit mit platelet Rich plasma was wir so aus der Orthopädie bzw. aus der alternativen Heilkunde immer wieder kennen, also sprich diese Eigenbluttherapie, wo einfach nur die Blutkörperchen sozusagen extrahiert und dann wieder zusammen mit dem Plasma so unter das Gewebe gespritzt werden. Das scheint auch tatsächlich sehr gut zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Also insofern kann man da, wenn man irgendwie den Eindruck hat, da passiert ein bisschen viel und man hat es nicht nötig, durchaus sich auf eine einigermaßen vernünftige Medizin verlassen. Und last but not least ist auch tatsächlich, scheint es auch tatsächlich möglich zu sein, diese Haartransplantationen bzw. Das, das Einsetzen von, von Haarzellen da, wo es besonders schlimm ist, das scheint alles ganz gut zu funktionieren. Jetzt ist es zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema oder Hauptthema und bei dir glaube ich, ist es jetzt auch nicht ganz so, aber ich finde es trotzdem eigentlich sehr wichtig und gut und ich finde es im gleichen Zuge auch wichtig und gut darauf hinzuweisen, dass äh, eine Substanz, die uns beiden vermutlich gerade auch in der Nase liegt, nein, nicht Wodka, die andere, nämlich der der gute Kaffee, der der mich gerade anduftet und ich kann gerade nicht zur Tasse greifen, weil ich zu viel rede. Ähm, Also der der funktioniert auch, allerdings nur... Also sprich, man könnte beispielsweise sich ein koffeinhaltiges Haarshampoo besorgen und das zwei oder drei Tage, sowas könnte man zwei bis dreimal die Woche machen und das dann so zwei bis vier Minuten einwirken lassen, bevor man es ausspült. Das scheint tatsächlich auf einer Studienqualität, die sehr vernünftig ist, zu funktionieren. Ich habe bei mir überlegt, also wollte ich die Inseln, Retten, Dann würde ich wahrscheinlich den äh, Kaffeesatz von den unglaublichen Mengen, von dem großartigen Afrokaffee <lacht> den ich so konsumiere, mir immer wieder mal so als Kopfmaske auf das Haupte legen. Kam dann aber zum Ergebnis, nachdem ich ja die ähm, Haare nur an den Stellen weiter wachsen lassen kann, wo ich eh welche habe, da kommt es darauf auch nicht mehr an. Also ich werde es einlassen, aber tatsächlich Koffein äußerlich angewandt ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber das Haar wird davon nicht dichter, sondern es wird einfach weniger undicht. Genau, also du versorgst halt das, was da ist, besser. Ja. Es wird nicht zwingenderweise wieder
2: mehr. Also nicht die, ähm, nicht die Glatze mit Kaffee ein, einreiben. Das bringt nichts.
0: Ja, du kannst es, wer das macht und äh, uns auf Instagram taggt, dann äh, den teile ich selbstverständlich <lacht> gerne. Aber ähm, ob sonst viel passiert, weiß ich nicht, genau. Das heißt, ähm, was allerdings noch sehr schön ist, ist, dass äh, die Prostata und Die, die Kopfgesundheit, wir in Österreich die ja auf
2: der ersten Silbe betonen. Pro, Prostata. Ja, wie sagt die Prostata? Ah,
0: Pro, die Prostata das, das, sagt das, das, ja. Weiß ich, keine Ahnung. Bei Prostata denke ich gerade ans bayerische Bierzelt, aber ist auch völlig wurscht. Also die meisten Medikamente, die verwendet werden, um einer Vergrößerung der Prosta, Prostata ähm, im Alter entgegenzuwirken oder die Nebenwirkungen davon zu lindern? wirken sich auch positiv auf die Haargesundheit aus. Und das finde ich schon sehr lustig. Okay. Ähm, das sind also so Kürbiskerne zum Beispiel. Kürbiskerne gelten ja als, als prostata da. Kürbiskerne vermutlich so richtig bis zum Umfallen durch erforscht, ist dieses Sägepalmenextrakt, dieses Saw-Palmetto-Extrakt, weil das ja auch irgendwie in der Lage ist, die Wirkung von dem Dihydrotestosteron, das offensichtlich auch für Prostatavergrößerungen eine Rolle spielen kann, ein bisschen abzuflauen. Das heißt, das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte, die oben und Mitte unten ganz gut gleichzeitig zu funktionieren scheint, ist lustigerweise auch diese. Dieses Padaffinil, glaube ich, heißt, bzw. Markenname ist, glaube ich, Sialis, also sprich dieses Medikament, was ursprünglich mal als Blutdrucksenker entwickelt wurde, dann aufgrund seiner entspannenden Wirkung auf die glatte Muskulatur, ein bisschen im Bereich ähm, ja, sexuelle Performanceverbesserung ähnlich eines Viagras angewendet wird oder wurde, da geht es allerdings tatsächlich darum, dass es da situativ in höheren Dosen genutzt wird. Das wird aber lustigerweise auch sowohl, um die Prostata zu entlasten, als auch, um äh, beim Training bessere Ergebnisse zu erzielen, einen besseren Pump zu haben, als auch, um äh, die Haarpracht zu erhalten. Jeweils mit 2,5 bis 5 Milligramm äh, täglich so als Dauermedikation gegeben. Und ich habe mir jetzt irgendwie mal das, das Profil von dem Zeug angeschaut, natürlich ist es ein verschreibungspflichtiges Medikament, natürlich darf sich jeder selber überlegen, was er so alles braucht, aber es könnte tatsächlich sein, dass das ab einem gewissen Alter allein, weil es auch eine Schutzwirkung auf der Prostata hat und tatsächlich auch die Vorzüge für Training, also sprich dieses Pump-Thema, als auch das Thema Haarschutz. Durchaus nicht unsignifikant sind, könnte man da über ein Microdosing, glaube ich, mit einem guten Gewissen nachdenken. Also, ich finde es, fand ich einfach total spannend und ich finde einfach auch die Korrelation zwischen den Haaren und der Prostata ganz amüsant. Ich mag das gern, wie du Prostata sagst. Okay. Und ich, ich stelle w- mir auch gerade vor, wie der, Nein, ich finde das
2: gut. Ich finde das gut, Prostata. Ja. Es klingt eh besser. Ähm, es klingt äh, irgendwie so äh, melodischer als unseres. Ich unser hab, Prostata. Ich das klingt bei uns tatsächlich so wie, es klingt anders. Ich möchte mir nur vorstellen, wie gerade jetzt jemand, der unseren Podcast gehört hat, zu seinem Hausarzt geht und sich Cialis verschreiben lassen möchte und der Arzt fragt, warum holen Sie denn Cialis und der fängt an zu erzählen, was er alles gehört hat und da wäre ich kein Mäuschen. Ein bisschen also sagen
0: wir mal so, in, in, ich, kann dir, ich kann dir versichern, wenn der Arzt sich ein bisschen mit Anti-Aging beschäftigt, äh, dann äh, sagt er ja eh, also das ist, scheint tatsächlich so ziemlich sozial akzeptiert zu sein bei den Ärzten, die ich besuchen möchte. Bei den anderen, da ist es mir ehrlich gesagt eh egal. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand auch nur mit der Wimper zuckt und irgendwie fragt, ob man jetzt irgendwie vorhat, als Sextourist nochmal irgendwie groß rauszukommen. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, das Zeug ist tatsächlich ein pharmakologischer Segen. Lass mich kurz nachdenken. Da war nämlich noch eine Geschichte gewesen. Nein, Nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Reicht aber auch ehrlich gesagt aus. Also wir haben von so von meiner Seite, ich würde einfach gerne dieses Haar-Erhalt ist durchaus mit ein bisschen Pflege möglich mhm. in das Ganze reinsetzen. Haar-Wiederaufbau, wo gar nichts mehr ist, ist tatsächlich sehr schwer möglich und würde, wenn nur in sehr kurzen Abständen gehen, also jetzt angenommen, du hast irgendwie eine krankheitsbezogene Episode oder musst eine Chemotherapie beispielsweise machen, wo dir die Haare büschelweise ausfallen, wäre das Mhm. danach ein guter Zeitpunkt, wirklich diese gesamte Liste anzuwenden und alles zu tun, was möglich ist, um den bereits abgestorbenen Stammzellen da irgendwie so ein bisschen die Chance zu geben, sich zu regenerieren, also da geht schon ein bisschen was, muss man sagen, um ehrlich zu sein. Mhm. Und letzten Endes scheint tatsächlich, ähm, sowohl die äußere Anwendung als auch die Anwendung von, ja, auch eigentlich Off-Label-Anwendung von, von der einen oder anderen Medikation, die normalerweise eben Prostata ähm, bezogen äh, funktioniert, auch noch ganz schön spannend zu sein. Es gab dann noch so einen Hinweis drauf, dass äh, wenn man ein Haarshampoo verwendet, dass dann die Idee danach so einen... Äh, Conditioner, also sprich irgendwas Nachfettendes zu verwenden, ähm, gar nicht so abwegig ist. Das heißt, für diejenigen, die da irgendwie nicht einfach nur mit, mit Seife, sondern gezielt mit einem Haarshampoo arbeiten, das dann in der Regel entfettend auf das Haar wirkt, da scheint es also durchaus sinnvoll zu sein, danach mit Conditioner zu arbeiten. Wie immer, wenn wir über Produkte aus dem, wie heißt es, Drogeriemarkt sprechen, Nutzt bitte, wenn ihr sowas kauft, Apps wie die ToxFox-App und schaut bitte nach, dass ihr euch, wenn ihr da irgendwas auf das Haupt gießt, äh, nicht irgendwelche Giftstoffe reinpfeift, ähm, die ähm, letzten Endes dann eher weniger positiv für die Gesamtgesundheit sind, aber das wäre tatsächlich noch so eine so eine Geschichte gewesen, die auch mir neu war, dass dieses Nachfetten eine gute Idee sein kann. Und, was auch sehr lustig ist, wenn man besonders dickes Haar mag, scheint tatsächlich die Supplementierung mit Biotin äh, in beinahe idiotisch hohen Dosen, also ich glaube, das war bis 10 Gramm, wenn man das Komma nicht verrutscht ist, auch nochmal ein wertvoller Beitrag zu sein, um ein möglichst… Biotin ist ein B-Vitamin, oder was? Biotin scheint tatsächlich wirklich was zu können. Also das ist, wenn man dickes Haar haben möchte, was auch immer dickes heißt, aber das ist so (lacht) nochmal auch ganz interessant und da haben sie, glaube ich, haufenweise Studien mit Pferdehaar dazu, aber es scheint sich tatsächlich zum Mensch auch einigermaßen übertragen zu lassen. Also ich sehe
2: da gerade ein hochdosiertes Biotin. Präparat mit 10 Milligramm pro Kapsel. Dann
0: sagen wir einfach Wahnsinnsdosen von einem Gramm pro Tag, dann ist mir wahrscheinlich tatsächlich das, das Komma um eins verrutscht. <lacht> aber sowas äh, dürfte jetzt Gott sei Dank äh, ja. bei einem Produkt wie Biotin im schlimmsten Fall dem Geldbeutel schaden, aber nicht der Gesundheit. Gut. So, wenn man jetzt an tatsächlich Hautpflege und Haarpflege von
2: innen denkt, dann ist das Erste, was einem einfällt, natürlich Kollagen,
0: oder? Genau.
2: Also mir zumindest war es das Erste.
0: Das ist, ist, auch, ist auch, auch, was was ist auch ist. völlig korrekt, also gerade wenn es um die Hautpflege geht, ich habe ja so einen neuen Internetliebling gefunden, also der natürlich nicht in der Lage ist, Professor Huberman zu ersetzen, um Himmels Willen nein, der aber aufgrund der Tatsache, dass er ein bisschen was von einem tragischen Held im Erstkontakt hat, aber dann im Zweit- oder Drittkontakt eigentlich ein ganz schön cleveres Kerlchen ist, der einfach nur die falsche PR-Tante hat, Brian Johnson Brian Johnson, Multimillionär und mit der Blueprint beschäftigt. Das ist so ein Anti-Aging-Programm, das im Endeffekt äh, ihm die Entscheidung, was er denn essen oder trinken oder sonst was möchte, komplett abnimmt, weil er sagt, der Mensch macht einfach zu viele Fehler. Das heißt, er hat irgendwie vorgefertigtes Essen und keine Ahnung was und ist auch ganz wild. Und deswegen ist er heute so, so gerne Gast bei uns mit den Themen Haut- und Haarverjüngung beschäftigt. Der Brian Johnson, das ist aber nicht der, der Sänger von
2: AC/DC, ist, den ich gerade google. Nein, äh, der, ah, da, der ist mit Y. Genau, der mit Y. Ah, das ist der, das ist der, den sie alle durch den Kakao ziehen, weil er so wahnsinnig viel Geld investiert in die ja, ins, jetzt, ins jetzt Jung bleiben, der in
0: allen in allen Medien als quasi das Idiotenbeispiel herangezogen wird. Sagen wir sag mal, sag mal, mal so, wenn man sich kurz mit ihm beschäftigt, hat man den Eindruck, wenn man sich länger mit ihm beschäftigt, muss man sagen, dass er für die, keine Ahnung, ich glaube, 40 Jahre, die er auf dem Planeten ist, ein so unglaublich großes Vermögen self-made mit äh, geilen Erfindungen und geilen Investments aufgebaut hat, dass man vielleicht nicht ganz so laut lachen muss, weil es könnte schon was dran sein, wenn man ihn dann als Gast bei Tim Ferris oder Lex Friedman hört, die beide wohl seit Jahren bzw. Mhm. Jahrzehnten sehr eng mit dem befreundet sind, muss man sagen, also der hat einfach nur die falsche PR-Frau, der hat sich ein bisschen schlecht vermarkten lassen, das ist wirklich eine Katastrophe, aber letzten Endes, der ja. weiß schon viel und er hat eben... Weil bei dem sind Haare und Haut auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Der haut Sie also da morgens seine 15 Gramm Kollagen auch in den Frühstücksshake rein, um damit gezielt die Haut- und Haarverjüngung zu unterstützen. Und wenn man dem zuschaut, dann lernt man auch eine ganze Menge mhm. über sonstige Hautgesundheit. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es ihn aktuell gibt. Das Erste, was sehr interessant ist für Leute, die vielleicht wie wir zu viel Zeit in der Sonne zugebracht haben in der Vergangenheit und ein bisschen zu viele Falten haben. Offensichtlich ist es tatsächlich inzwischen möglich, mit einem relativ sanft arbeitenden Laser so obere äh, Hautschichtlein abzutragen und damit mehr oder minder Schäden aus der Vergangenheit zu reduzieren. Ich persönlich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da in der Zielgruppe drin bin, aber wenn du jetzt irgendwie einfach sagst, aus dem einen oder anderen Grund, diese ganze geschädigte Haut könnte irgendwann eventuell auch dazu neigen, mir das eine oder andere Problem zusätzlich zu machen und ich möchte einfach die Haut auch verjüngern, dann scheint es tatsächlich mit Lasertechnologie, wenn der Geldbeutel keine übermäßig große Rolle spielt, inzwischen möglich zu sein. Du hast jetzt angedeutet, dass man damit auch irgendwelche
2: äh, Schäden an der Haut, die dann, in eine, dann in, eine, in, eine in eine krebsartige Richtung sich Richtung verändern, sich verändern.
0: Es ist, nicht, es ist nicht hundertprozentig raus. Also grundsätzlich ist es so, dass so Krähenfüße oder so tiefe Falten, ähm, da, die haben normalerweise was damit zu tun, dass die Neuronen, also sprich die Nervenenden, da irgendwie den Geist aufgegeben haben und deswegen diese Krater produzieren, an denen eigentlich nicht mehr viel zu machen ist, außer mit so Kugelfischgift, also sprich Botox, da irgendwas zu lähmen und dann irgendwie Entspannung herbeizuführen, das ist alles rein ja, an der Oberfläche, also wirklich oberflächlich zu sehen, während hingegen diese Mikroabtragungen der Hautoberfläche mit dem Laser wohl tatsächlich dazu führen können, dass sich die Haut tatsächlich nochmal verjüngt, weil da quasi neue ähm, Wachstums- oder Wiederherstellungsprozesse angeregt werden, die man normalerweise so als, ja, ist das eine Neogenese? Ich behaupte jetzt mal, dass es eine Neogenese ist, als Neogenese nicht mehr hinbekommt. Also das ist tatsächlich gerade sehr am Anfang, scheint aber tatsächlich äh, neben der Photobiomodulation also schon wieder dem Wunderbaren Thema mit der richtigen Rotlichttherapie tatsächlich in der Lage zu sein, dass man da mhm. so ein bisschen alte Schäden wieder wegbekommt. Interessant. Rotlicht hilft schon der Haut, oder? Hilft definitiv, ist ja. auch äh, eine der Wenigen Geschichten, wo ganz klar auch die klinischen Studien in Bezug auf Rot- und Infrarotlicht äh, und wie das Ganze zu funktionieren hat, äh, eine Stabilität haben, das ist sogar der ähm, Stiftung von unserem gemeinsamen Freund Michael Grewe. die äh, Mühe mhm. gemacht haben, dass sie diese Protokolle auf der Webseite publizieren, also insofern das hat was Valides. Das heißt, das ist eine Geschichte, die man jetzt unabhängig vom Creme-Titel noch anschauen kann. Also Low-Level Lasertherapie ist ja Rotlichttherapie. das andere ist dann halt Lasertherapie. Ähm, mhm. Es scheint tatsächlich auch so zu sein, ähm, dass der richtige Umgang mit Sonnenexposition durchaus ein Challenge für die Haut ist. Jetzt ist es auf der einen Seite so, gerade wir als Biohacker haben natürlich schon verstanden, dass ähm, echtes Sonnenlicht auf der Haut in einem gewissen Maße notwendig ist, damit biologische Prozesse so stattfinden, wie wir sie für ein optimales Lebensgefühl und optimale Gesundheit haben wollen. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor... Nicht der Auffassung, dass man Verbrennungen haben sollte auf der Haut, weil die wahrscheinlich irgendwann auf Dauer keine gute Idee sind. Jetzt könnte man an der Stelle nochmal über, oh Gott, machen wir die Tüte jetzt auf? Wir machen die Tüte jetzt auf. Dr. Jack Cruz ist ja auch jetzt einige Jahre in der Vergangenheit oder in der Bedeutungslosigkeit verschollen gewesen. Jetzt hat der geniale Musikproduzent Rick Rubin einen neuen eigenen Podcast namens Tetradon oder sowas in der Art und hat es da geschafft. Jack Cruz, also den unhöflichen alten Mann, der allen peinlich ist und Andrew Huberman also sprich den unglaublich sympathischen, mittelalten ja. Mann, den alle als Schwiegersohn haben wollen, vor dem Mikrofon zu versammeln. Und die unterhalten sich da sehr aufgeschlossen. Okay. Also das heißt aufgeschlossen? Huberman ist einfach nur wahnsinnig nett und lässt Jack seinen ganzen Zeug checkartig da durch die Gegend bellen und fragt freundlich nach. Und jedenfalls geht es da auch wieder um die Lichtexposition. Und es ist also schon definitiv so, Sonnenlicht ist ein essentieller Treibstoff für unsere Energie, aber Verbrennungen, und da bin ich schon ein bisschen auch auf der Huberman-Seite, sollte man trotzdem vermeiden, weil es könnte schon auf die Dauer schief schieflaufen. Insofern haben wir da eine Herausforderung, weil wir natürlich auch sagen müssen, der gemeine Sonnenschutz, wir verweisen an dieser Stelle auch gerne auf unsere Sonnenepisode, ist halt keine so richtig gute Idee. Das heißt, mhm. der sinnvolle Umgang mit dem Licht scheint da draußen scheint schon sehr notwendig zu sein. Der Brian Johnson verwendet tatsächlich selbst an Tagen, wo er nur im Haus ist, heutzutage eine Sonnencreme mit einem leichten Lichtschutzfaktor und äh, an den anderen Tagen eine entsprechend andere. Der hat auch durchaus eine kalksteinweiße äh, Hautfarbe. Man muss, also okay. durchaus interessant, man muss aber tatsächlich sagen, das Ergebnis dieses prozideres äh, tatsächlich so ist, wenn äh, sein 18-jähriger Sohn dann auch vor die Kamera tritt, also von der Falkendichte oder sowas nehmen sich die nicht mehr viel. Das heißt, inwieweit die äußere Alterung und die innere Alterung korrelieren, weiß er selber nicht. Die sind in der Lage, das Hautalter tatsächlich mit äh, Scannern zu bestimmen und weisen tatsächlich nach, dass äh, der Schutz vor der Exposition gerade im Gesicht durchaus äh, seine Vorteile hat. Es wäre nicht meins, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es extrem spannend, wenn jemand also diese porzellan-faltenfreie Haut äh, als höchstes ästhetisches Ziel haben soll. Heute, dann sind da durchaus ein paar Geschichten dabei, die spannend sind. Was auch sehr interessant ist äh, im praktischen, ist das offensichtlich das Astart-Xantin. Was der Sowohl ähm, äußerlich als auch innerlich aufgebracht, nicht nur zu einer seltsamen orangen äh, Gesichtsfärbung führt, zumindest wenn man es ausreichend äh, nützt, sondern tatsächlich hautprotektiv wirkt. Das heißt, es ist sowohl bei Sonnenexposition als auch sonst als Radikalfänger tatsächlich eine Geschichte, die das Thema... Ähm, Faltenfrei altern oder sowas oder Falten am Altern auch noch unterstützen könnte. Das hat mir ganz gut gefallen, weil das ist zumindest eine Substanz, die ich im Sommer auch gerne nutze, weil ich mir immer wieder einbilde, dass sie den eigenen der Haut so ein bisschen nach hinten verzögert oder verbessert, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Jetzt würde ich gerne, ich bin so stolz auf mein Kollagen-Thema. Du kommst so mit den fortgeschrittenen Dingen daher, aber ist nicht das Kollagen... Das, was wir alle am einfachsten ja. zu uns nehmen könnten. Einfach durch Knochenbrühe, einfach durch vielleicht auch ein Kollagenpulver, das kostet ja auch nicht die Welt. Und einfach auch natürlich durch taram, 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 Drumroll, durch Glycin, weil ja ein Drittel vom Kollagen ist ja Glycin. Für mich. Für mich,
0: für mich macht das ja alles ja, Sinn. Macht macht's auch. Jetzt, bin ich mir nicht, jetzt musst du halt ähm, schauen, ob du die anderen beiden Aminosäuren, ähm, um das komplette Kollagen zusammenzubauen, auch noch erwischt. Oder ob du bloß ein, ein Glycinator bist, dann könnte, könnte der Schuss ein bisschen in den Ofen gehen. Aber sonst äh, ist das... Genau. Prolin
2: und Hydroxyprolin sind, glaube ich, die beiden anderen, die noch da dabei sind. Äh, zumindest die beiden Hauptbestandteile. Würde es Sinn machen, diese, diese drei äh, Aminosäuren separat zu supplementieren, dass der Körper sie sich quasi selber zu einem 1A-Kollagen zusammenbaut? Oder ist es
0: gescheiter, man haut sich einfach ein, ich glaub, ein Kollagen ich glaub, also ich rein? Ich bin jetzt ein, man haut sich einmal am Tag ein Kollagen rein und nimmt halt noch das Glycin ad dazu, weil das ja hinten raus gesehen noch diesen riesen Vorteil hat, wenn man jetzt so wie Breitfeld beispielsweise doch ab und zu mal ein äh, Fleisch erwischt äh, oder auch häufiger ein Fleisch erwischt, dass es irgendwie mit dem Methionin noch so ein bisschen die Spitzen zu nehmen scheint. Also insofern ist es gar keine schlechte Idee, ähm, wenn man irgendwie ab und zu eine leicht süßliche Note äh, sucht, das nochmal separat mit Glycin zu machen. Ja. Wie viel Kollagen nimmst du? Ähm, ich nehm- oder nimmst du gar keins? Wie machst du das mit deiner Kollagenversorgung? Also wenn wenn ich es nehme, nehme ich in der Regel ähm, zwei so Dosierlöffel. Ich glaube, so ein Dosierlöffel sind 7,5 Gramm. Also werden es dann wahrscheinlich 15 Gramm sein, nehme ich an. Ja, das sind schon diese ja.
2: Dosierlöffel, die so quasi so, so Daumen vorderes Glied genau. groß und, sind. Äh, ja. Ich muss aber
0: ja. tatsächlich gestehen, das ist kein Supplement, äh, wo ich nervös werde, wenn ich feststelle, dass nicht mehr viel in der, in der Dose drin ist, sondern das ist dann eher sowas, äh, dann wird es mal leer und dann fällt es mal wieder ein und dann bestelle ich es wieder nach. Aber ich bin auch, wie wir alle wissen, mit dem Thema Haut sowieso in der Vergangenheit schon ein bisschen nachlässig gewesen. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen mehr Experimente wagen. Apropos Sie Experimente wagen. Weil wenn der Bart weg ist, dann
2: sieht man ja mehr von deiner Haut und ich kann nur wiederholen, was ich zu Beginn gesagt habe.
0: 10 Jahre jünger. Ähm, Nochmal, ähm, genau. Das heißt tatsächlich, das Kollagen ist ein sehr wertvoller und auch sehr leicht umsetzbarer Tipp, was sehr interessant und ist. Stärkt der auch die, Entschuldige, das muss ich jetzt noch wissen, stärkt der nicht
2: auch die Darmschleimhaut und andere Häute im Körper? Denke ich mir ja. Weil das ist ja das stärkste und das wesentlichste und am häufigsten vorkommende Strukturprotein. Ja,
0: nee, nee, also nein, wie gesagt, ich bin ich glaube, haben wir nicht sogar mal eine Kollagenfolge sogar schon gemacht? Also ich bin mir Nein, sicher. Nein, ich glaube nicht. Aber dann haben wir das, glaube ich, alles bei der Glycinfolge seinerzeit mit abgefeiert. Also Kollagen ist selbst bei äh, Leaky Gut und allem, was es da ansonsten Ekelhaftigkeiten geben könnte, eine super Idee. Knochenbrüche, also nachher. Knochenbrü- Knochenbrühe gegen Knochenbrüche. Genau. genau. Also das ist eine schöne Geschichte. Sonst äh, ja ist es vom Kollagen ein relativ kurzer Weg in die Welt der Peptide. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Kupferpeptid äußerlich aufgetragen so ein bisschen auch die obere Hautschicht abtragen kann und dann damit nochmal eine sehr vernünftige Hautverjüngung erzielen kann. Man findet Kupferpeptid deswegen auch tatsächlich inzwischen in so... ja. Pflegeprodukten, Hautcremes oder sowas drin. Wie gesagt, das Kupferpeptid schreckt mich weniger. Man müsste halt nur immer schauen, was die anderen Bestandteile bei solchen Cremes sind. Weiteres mal Toxfox erwähnt. Mhm. Kupferpeptid gibt es, wenn man zufälligerweise sich in einem Land befindet, wo Peptide vernünftig verfügbar und vernünftig gehandelt werden. Ich glaube, Spanien wäre ein Beispiel dafür. Schweden ist ein Beispiel dafür. Niederlande, glaube ich, auch Deutschland, Österreich eher weniger, Tschechien glaube ich auch, könnte man sich auch ein Kupferpeptid besorgen und das in ganz geringer Dosis spritzen, dann wird es quasi insgesamt äh, so ein bisschen das Hautbild nochmal bearbeiten, könnte aber auch in höheren Dosen gespritzt. äh Wirkt aber nur lokal, wenn ich es mal spritze oder oder auch systemisch? äh, Nein, Peptide wirken immer systemisch. Okay. Okay. Warum das so ist, können wir an einem weiteren Peptid festmachen, das auch irgendwie zum Thema Haut ganz gut passt. Aber ist das schön. Ich hatte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben im Podcast über Melanothan 2 sprechen könnte. Ja. Melanothan 2 ist ein Bräunungspeptid. Das hatte man ursprünglich mal, glaube ich, als wahlweise äh, Blutdrucksenker oder wahlweise zur Förderung der sexuellen Funktionsfähigkeit in Zulassungsstudien gehabt. Ich glaube, es war wegen letzterem. Es wurde aber nicht zugelassen, weil es tatsächlich in den Dosen, wo es äh, auf der sexuellen Achse funktioniert hat, ähm, den Blutdruck ein bisschen erhöht hat. So war es, Entschuldigung. Also Melanotan 2 wird teilweise... ähm, in Las Vegas gerne verwendet, sage ich jetzt einfach mal, von Männlein und Weiblein interessanterweise, hat aber auch den Vorteil, dass es in einer sehr leichten Dosierung, eben Melanotan, wer hätte mhm. es erwartet, ähm, die Hautbräunung anregt und dabei bei ganz geringer Sonnenexposition dazu führt, dass man trotzdem ein, ich sage jetzt mal, bei alten Menschen wie uns noch als gesund wahrgenommene Hautfarbe erzielt, mhm. ohne viel Sonnenexposition haben zu müssen. Das heißt, heißt, II 2 wird von allen Peptidleuten äh, gerne für diese lustige Mischung an positiven Fähigkeiten, also quasi einen Besuch, einen Karibikurlaub äh, ohne in die Karibik zu fliegen, empfohlen und verwendet. Und äh, würde Melanothan 2 nur lokal wirken und damit äh, ist es einfach auch die Parabel für alle anderen Peptide, die wir da draußen zu so <lacht> kennen, ähm, dann hätte man quasi einen äh, braunen Flecken und der Rest wäre <lacht> immer noch bleich. Ähm, Mit Hilfe dieser Analogie kann man mhm. jetzt äh, einfach sagen, dass äh, Peptide ja. wohl in der Lage sind, systemisch zu wirken. Einziger und, nee, wir machen irgendwann eine Peptidfolge. folge Wir machen mal. ja mal eine peptid so, ähm, Das heißt, Kupferpeptid wäre noch eine interessante Geschichte fürs Hautbild. Und letzten Endes ähm, ist es auch tatsächlich so, ein wildes Thema für die Haut ist das Eisenthema. Das würde ich, hätte ich auch nie geglaubt, dass ich das nochmal in meinem Leben sagen würde. Aber gerade äh, ein Eisenmangel äh, führt relativ schnell zu so Mundwinkelragaden, eingerissenen Mundwinkeln, brüchigen Lippen und in der Folge ekelhaft trockene Haut und ganz, ganz wenig Spaß. Ähm, das kann in der Regel dem Hörer dieses Podcasts nur bei einer sehr eigenartigen Ernährung passieren. Der Hörerin kann es allerdings, je nachdem wie die Periode ausfällt, tatsächlich passieren. Das heißt, wenn man irgendwie den Eindruck hat, die Haut leidet arg, wäre es durchaus eine gute Idee, mal den Eisenspiegel beim Arzt bestimmen zu lassen und gegebenenfalls zumindest als Hörerin den Schritt zu gehen und dann auch definitiv zu supplementieren. Das ist noch ein Hautthema, das mir am Herzen liegt. Tatsächlich scheint es auch so zu sein, dass eine gewisse Menge an, ja Pflege gut, aber zu viel Pflege auch eine schlechte Idee ist. Das heißt, wir können tatsächlich, wenn wir überpflegen, sowohl also zu häufig mit äh, entfettenden äh, Seifen duschen oder auch äh, überpflegen im Sinne von zu viel Pflegeprodukte nehmen unserer Haut deutlich mehr Schaden als Gutes tun. Das heißt, da gibt es durchaus eine Empfehlung zur Natürlichkeit. Und ja.
2: Wir sind jetzt schon im Endspurt. Zwei Kleinigkeiten würde ich vielleicht noch gerne ansprechen. Der Christian Burkhardt, dein Münchner Vertrauensarzt, hat in einem Podcast einmal gesagt oder auf Insta, ich weiß es gar nicht genau, erzählt, dass er selbst merkt, wenn seine Nährstoffversorgung nicht gut ist, dass dann die Haare bei ihm weißer werden. Hältst du das für einen nachvollziehbaren Schluss, dass man man quasi den Gesundheitszustand insgesamt an den Haaren ablesen kann? Weil ich glaube, der Christian hat ja kein Wort, oder? Wenn ich das ja, nicht ne, er
0: versuch, ich, ich, Wir waren äh, vorgestern beim Abendessen. Es ist definitiv so, ähm, ja, er hat das Gleiche lustigerweise da auch erwähnt, hat auch darauf hingewiesen, dass bei ihm gerade die Haare wieder ein bisschen grauer werden und er den Eindruck hat, dass er ein bisschen mehr auf seine eigene Entgiftung achten muss und dass er jetzt dringend mal die eigene Aphärese wieder oder Inusphärese bei sich äh, zum Laufen bringen mhm. muss, um das Ganze umzudrehen. Ähm, das scheint tatsächlich äh, so zu sein. Insgesamt ist es aber, wenn ich mich jetzt richtig äh, damit auseinandergesetzt habe, tatsächlich so, dass es in erster Linie darum geht, dass äh, die Umwandlung von Tyrosin im Körper vernünftig stattfindet äh, bzw. ausreichend Tyrosin vorhanden ist, weil das wiederum dann vom Körper in Melanin umgewandelt werden würde und das dann entsprechend dafür sorgt, dass die Haarfarbe so ist, wie sie eigentlich angelegt worden sei. Ja, das ist diese, also Melanin ist
2: dieser, ist dieser Stoff, der, 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 wenn er nicht ausreichend vorhanden ist, die Haare weiß werden lässt oder grau werden lässt, oder? Genau.
0: Und äh, dementsprechend diese Vergiftung, äh, zu viel Giftstoffe scheinen da eben in dieser Umwandlung eine Rolle zu spielen. Das heißt, wenn man zu
2: viele weiße Haare hat, kann eine Entgiftung, wie zum Beispiel durch eine Inosphärese oder durch andere Maßnahmen, da schon helfen und beitragen. Genau.
0: Und an dieser Stelle würde ich sagen, lassen wir Haut und Haare gut sein. Also dafür, dass du geglaubt hast, dir wird überhaupt nichts einfallen, muss ich sagen, Nö. bist du recht bladertaschig
2: unterwegs gewesen. Hab
0: zwei Tage hart gearbeitet, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Die Haare wachsen immer wieder nach. Hoffentlich bis bald. Bye, bye. Wiederschauen.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld ist der Red Bulletin-Experte für Biohacking. In München betreibt er das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com.